0: meu Deus, porque o teu amor lança fora todo medo, Pai obrigado Deus, porque tu és maravilhoso, Senhor obrigado Deus Pai, pelos dízimos e ofertas que aqui, Pai, foram colocados Pai, no teu altar, Deus obrigado Deus que o Senhor venha colocar em nós um coração igual ao de Paulo, Pai que pode passar por qualquer coisa necessidade Pai, fartura, qualquer coisa, Pai Mas a alegria dele está no Senhor, Pai Muito obrigado, Deus Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui Obrigado, Espírito Santo, porque você está nesse lugar E sem você, Espírito Santo, não podemos ir a lugar nenhum Somente você, Espírito Santo Pode trazer a mudança necessária nesta noite Então tenha liberdade No nome de Jesus Amém Amém Boa noite, gente Vocês podem sentar Por favor, como é bom poder voltar, estar ministrando aqui na minha casa, depois de tanto tempo aí parado, poder estar aqui falando a palavra de Deus, compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração com a minha tropa, é motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 3,16. Acredito que a maioria já deve saber de cabeça. 99%, 100%. 99%, 100%. Mas, mesmo assim, abra sua Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia, João 3,16, porque a gente tem diversas versões diferentes, e eu quero ouvir a versão de vocês, daquilo que a palavra de Deus quer falar no nosso coração nesta noite. João 3,16. Amém? Amém? Então, vamos ler juntos? Pode ler cada um na tua versão. Beleza? Vamos lá. Porque Deus... Durante toda a semana eu fiquei brigando comigo mesmo em poder ministrar esse texto. Eu já tinha compartilhado com algumas pessoas que a gente tenta trazer coisas mirabolantes para poder falar, às vezes, no púlpito do Senhor, quando, na verdade, o Senhor só quer que fale dele. Esta é a verdade. Então, brigando comigo mesmo, até mesmo brigando com o Espírito Santo, o Espírito Santo fala, ah, fala João 3,16... Eu falei, mas, senhor, como é que eu vou falar um negócio que todo mundo já sabe de cabeça? Ele falou para mim, porque eu sempre tenho algo novo, daquilo que todo mundo pensa que já é passado. Então, a vontade de Deus continuamente é fazer algo novo no nosso coração, independente se já é conhecido ou não. Quando vem da parte de Deus, é sempre o novo, é sempre o renovo, sempre traz transformação. E, quando eu olho para essa passagem, eu vejo dentro dela a essência do evangelho. Porque nada mais, nada menos, isso aqui é uma carta de amor de Deus para conosco. A Bíblia vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo, isso é uma carta de amor, é um convite de amor para nossos corações. Porque o Evangelho de Jesus ele é simples. Porque se a gente vê um Evangelho muito sofisticado por aí, complexo, já deixou de ser Evangelho há muito tempo. Jesus é simples na essência dele. Ele fala do o Evangelho Ele fala do feito de ouvirmos o céu e tocarmos a terra. O Evangelho é o convite radical para abrir mão da nossa história e viver uma história real com Deus. Esse é o papel do Evangelho. Então, quando a gente fala e vivencia si o Evangelho do Senhor, precisamos ser simples como Jesus. Porém, Jesus, além de ser simples, Ele foi normal e original. Então, Porém, a gente ser simples não significa que a gente vai ser superficial, não é nada disso que eu estou falando. Simplicidade não tem nada a ver com ser superficial, viver algo no raso. Porque a gente, quando olha para esse texto, ele tem por trás dele, o contexto dele, a conversa de Jesus com Nicodemos Ele teve um encontro com Nicodemos um doutor da lei, um sábio das escrituras da época, Nicodemos cheio de dúvida, queria entender que de fato estava acontecendo, quem era esse Jesus, e Jesus apresenta para ele o evangelho de maneira simples. Nicodemos pergunta, Senhor, mas o que, que eu posso fazer para adquirir o reino de Deus, para conhecer a vida eterna? Ele fala, não, é necessário você nascer de novo. Nicodemos continua sem entender, e Jesus fala para ele, por quê? Quem é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é espírito. E é isso que Jesus quer fazer conosco, de maneira simples, Ele quer nos ensinar o Evangelho dEle. Então, Jesus ele foi extremamente simples, mas não superficial. Então, quando a gente observa de maneira mais profunda esse versículo, quando a gente vai com ele mais a fundo, percebemos que Deus ele quer nos tirar do raso e nos levar ao mais profundo. Essa passagem nos sugere como proposta de Deus. Relacionamento, vida e uma mudança real no nosso comportamento. Então, isso aqui é um verdadeiro alinhamento. Essa palavra de Deus é um verdadeiro alinhamento, que nos faz viver, de fato, na terra como é no céu. Mas aí você me pergunta, Wallace, como eu faço para poder estar alinhado? com Deus, alinhado ao coração do Pai. A primeira coisa que a gente precisa, a primeira chave que eu quero liberar para vocês nessa noite, apegue-se a esse imensurável amor. Em João 3,16, na parte A, vai dizer sim a palavra de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. A palavra tanto, eu não sabia, mas fui pesquisar. O que que era, Marilene? A palavra tanto é um advérbio de grande quantidade, algo que é muito intenso. Então, quando eu penso assim que Deus me amou tanto, isso mostra a intensidade do amor de Deus pela minha vida. Então, Deus nos ama de forma tão intensa que doou seu único, seu único filho, como forma de um amor impossível de ser medido, mas possível de ser vivido que nos convence e quebra de qualquer barreira de separação. Há uma coisa que é certa, nada pode nos separar do amor de Deus. E Paulo foi convencido disso, ele vai dizer em Romanos 8, 38 e 39, pois estou convencido de que nem a morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que a gente precisa é parar de nos entregar a amores ilimitados que o mundo nos dá. Os amores no mundo que nos impõe condição Quando a gente tem um amor de Deus que é ilimitado Que a gente não precisa fazer nada Porque Jesus já fez tudo por nós na cruz do Calvário E essa graça dele hoje nos alcançou E hoje nos permite estar aqui em comunidade Adorando o nome de Deus A gente não precisa procurar em outros amores, quando a gente tem o amor de Cristo Jesus, que doou a sua sua vida por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. E Deus deu o seu único filho, para que hoje nós estivéssemos aqui sentados, de pé, de joelho, orando e adorando a Deus, e presenciando o Espírito Santo de Deus. Agostinho de Pona vai dizer o seguinte, que Deus ama a cada um, como se não existisse ninguém mais a quem pudesse dedicar o seu amor. E essa é uma realidade. Deus nos ama como se só existisse nós, mas Ele ama a todos nós. Então, a gente precisa tomar posse desse mensurável amor, nos apegar a esse mensurável amor, pegar para nós, guardar no nosso coração, dizer, esse amor que Deus entregou Seu Filho na cruz do Calvário é para mim. Ele morreu por mim morreu por você, para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. Então, a segunda coisa que eu aprendo, para viver alinhado ao coração do Pai, segunda coisa, tenha uma fé que gere mudança. Em João 3,16, na parte B, vai dizer que, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está um benefício da fé, que nos tira da morte e nos garante vida. Uma fé que gera a nós uma esperança de um futuro de de eternidade ao lado de Deus. Então, quando eu olho para o sacrifício de Jesus, eu creio no seu amor redentor. O que antes era morte em mim se transforma em vida. O pecado que antes me paralisava, não tem poder para me paralisar mais. Aquilo que me fazia perecer espiritualmente, fica para trás e eu avanço em direção à vida. E essa vida é Jesus. Então, a fé significa projetar além do que os meus olhos podem ver, além do que os meus olhos podem enxergar. A fé significa olhar para frente, porque o passado já não existe mais. Esse é o papel da fé. Existe um estudo científico que aponta que os benefícios da fé estão entre eles a diminuição de algumas doenças físicas e o bem-estar na saúde mental e emocional, e nos estimula em viver em comunidade. Ou seja, a ciência ela só comprova aquilo que a palavra já nos diz, que a fé em Deus ela só aumenta a nossa expectativa de vida, ela nos faz alegrar como o apóstolo Paulo diz, em todas as circunstâncias, podendo passar por todas as coisas, porque a fé nos fortalece. Paulo vai dizer, eu posso passar por tudo, mas eu tudo posso passar porque Cristo me fortalece. Esse é o papel da nossa fé. E é algo que a gente precisa guardar no coração, a gente precisa ter uma fé que gere mudança em nós, mas além de gerar mudança só em nós, gerar em quem está ao nosso redor. Então, a nossa fé precisa fazer isso, A gente está vivendo um tempo de 40 dias do alcance. E a gente só vai alcançar aquilo que a nossa fé nos der para alcançar. A gente só vai mudar aquilo, aquilo que a gente colocar na nossa fé. Então isso é uma realidade. Então quando eu falo de expectativa de vida, eu lembro logo da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que já não tinha expectativa nenhuma de vida porque ela já estava desenganada pelos médicos, ela sofria 12 anos de uma doença, que estava fazendo perecer no seu caminho, na sua vida. Ela já havia tentado de tudo, porém fracassou. Porém, ela ouviu falar de Jesus. E foi gerado nela uma fé que a fez sair da inércia. Tocar em Cristo foi o que mudou a sua própria realidade. A fé dela tocou em Cristo. Ou seja, a fé dela chegou antes mesmo da mão dela chegar em Cristo. Você tem noção disso? A fé dela chegou antes mesmo da mão dela tocar na orla do manto de Cristo. Então, a fé é algo que nos faz mudar a realidade, gera uma mudança naquilo que a gente acredita talvez que não vai mais mudar dentro da gente. Então, muitas das vezes, a gente precisa colocar nossa fé, mergulhar em fé para poder alcançar aquilo que Deus já falou que já está separado para nós. Às vezes, a gente não alcança aquilo que Deus já falou que é para nós porque a gente não coloca a fé. Então, quando a gente coloca a fé naquilo que o Senhor diz que vai acontecer, vai acontecer. Porque a nossa fé vai chegar antes dos nossos pés. Essa é a realidade. Então, Jesus está aqui nesse lugar, essa é uma realidade. Então, o que que a gente precisa fazer, já que Ele está nesse lugar? É gerar uma uma fé que vai mudar a nossa realidade. A gente está aqui não porque somente para ter um encontro entre amigos, somente um encontro entre o rei de conexão, não. Jesus marcou um encontro com você nessa noite e a vontade dEle é que você olhe para Ele, e através do poder dEle, através da unção que Ele carrega, de tudo aquilo que representa Jesus, gere uma fé em você que venha mudar tudo aquilo que você acredita que não vai mudar. Então, é isso que a gente precisa guardar no nosso coração. Porque a gente precisa quê? Crer que Jesus pode mudar uma realidade. Creia, e não vai perecer o casamento dos seus pais. Você precisa crer, e o casamento dos seus pais não vão perecer. Creia, e não vai perecer os seus sonhos. Creia, e você não vai morrer no pecado. Creia, e não pereça. Creia, e não morra. Creia, avance, gere mudanças. Tenha vida, vida em abundância, vida eterna. A gente precisa crer, muito mais do que ver, crer. E a terceira chave que eu trago para vocês, para viver alinhado ao coração do Pai. Tem em vista o produto desse amor. João 3,16 vai dizer que deu seu filho unigênito. Jesus era o produto do amor do Pai. E só quem reconhece o seu pecado vai olhar para Jesus como salvador. Esta é a realidade. Cristo, ele precisou ser levantado numa cruz para ser o nosso Redentor. Ele assumiu o nosso lugar como nosso representante, fiador e substituto. Quando Jesus estava na cruz, Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados. Ele foi ferido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Cristo se fez maldição por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele foi cuspido pelo sinédrio. Foi escarnecido pela multidão e açoitado pelos soldados. Cruelmente, os soldados arrancaram sua barba e bateram na sua cabeça. Naquele momento, não havia mais beleza nenhuma em Jesus. Todo o veneno que nos matava foi lançado sobre Ele. O sol escondeu o seu rosto, mas antes de morrer, ele deu um brado de vitória. Rasgou a dívida que era contra nós, esmagou a cabeça da serpente e com seu sangue nos remiu para Deus. Jesus é um amor perfeito. Então eu não posso olhar para a entrega de Cristo e não ser atraído por esse amor. Não tem como ficar parado quando eu olho essa entrega toda de Jesus. Ele morreu por mim e por você. E como li anteriormente, nada pode me separar desse amor. Em Hebreus 12, 2, vai dizer que devemos olhar firmemente para Jesus. E Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direito do trono de Deus. É para Ele que precisamos olhar quando formos tentados a desistir. Mas, sabe, uma coisa que mais me chamou a atenção nesse versículo foi a segunda parte, que, pela alegria que lhe fora proposta, Jesus ele aprendeu a suportar o processo na certeza, na alegria, no propósito. O que Jesus quer nos ensinar nessa noite é que, mesmo que o processo seja dolorido, Mesmo que esteja doendo, mesmo que tenha todas as dificuldades, suporte o processo. Porque depois que você alcançar o propósito, vai ter uma alegria vindo dos céus sobre a tua vida. E é isso que Jesus quer falar no nosso coração nessa noite. Suporte o processo na certeza da alegria no propósito. Tropa, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa salvação. Ele foi o precursor, tudo começou nele. Entrou no santuário celeste e abriu para nós um novo e vivo caminho que conduz ao santuário a própria presença de Deus. Ele é o produto desse amor. A gente pode passar por todos os problemas nessa terra. Pode chegar na nossa vida a doença. Pode chegar na nossa vida a escassez. Mas a gente tem o amor de Deus O que mais importa para nós é o amor do nosso Senhor Se a doença chegar e a gente for curado, amém Mas se a gente não for curado, é amém também Se o pecado chegar e tentar nos atrapalhar Jesus é o antídoto para o pecado Por mais que a gente passe por diversas lutas Por mais que a gente enfrente todas as dificuldades Que é necessário a gente passar A gente estava conversando sobre isso Às vezes Deus faz um reboliço Para a gente entender e saber que Ele é Deus E que nós precisamos nos agarrar a esse amor dEle Então, na simplicidade e profundidade dessa palavra Existe um chamado do Pai para estarmos alinhados ao teu coração e sabe qual o convite de Deus nessa noite para nós? É que a gente venha sair da superficialidade. Que a gente venha sair do raso e mergulhar no profundo. Eu falei para vocês que no começo que essa palavra era simples, era um versículo simples, porém é um versículo totalmente profundo. Jesus nos chama a viver o mais profundo com Ele. Ele quer que nós nos apeguemos a esse amor e que tenhamos fé que gere mudanças. E que precisamos olhar para Jesus com uma medida perfeita desse amor. Então, eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Comece a falar palavras de amor para esse Jesus que deu a sua vida por nós. Mas eu não gostaria que você ficasse falando em, em voz baixa, não. Comece a clamar. Se você não. Olha, se eu não sei como orar, apenas fale o nome de Jesus. Comece a se amar a Jesus. Não se importa com quem está do teu lado. Eu vou até te ajudar. Apague a luz daqui para mim, por favor, do salão, Thomas Por favor O Espírito de Deus está nesse lugar O Espírito do Senhor está nesse lugar Então comece a levantar e falar a tua voz Jesus, obrigado Obrigado porque teu amor me alcançou Obrigado, Jesus. Obrigado porque aquela cruz era do meu tamanho. Mas você se fez maldição em meu lugar. Comece a clamar ele agora. Comece a falar, Jesus. Eu quero você. Comece a levantar a tua voz. Comece a adorar. Começa a se entregar a esse Deus Todo-Poderoso que está nesse lugar. Começa a se render a esse Deus maravilhoso, o Espírito Santo de Deus. Hoje é um convite de Jesus. Para você que ainda não o conhece Talvez você veio aqui só para a gente Para poder ver um colega teu, um amigo Ou simplesmente você, no teu coração Achava que não tinha nada para fazer Quando na verdade o que você Tinha para fazer Era o encontro com o Pai A adorar esse Deus, porque Jesus Ele é o caminho distante do mundo.